0: 21 April sekitar 141 tahun yang lalu, tokoh wanita lahir di Jepara, Jawa Tengah, bernama Kartini. Dirinya menjadi lambang perlawanan pada era kolonial Belanda melalui dinding rumahnya.
1: Selamat datang di Ide Ekonomi.
0: Sebuah platform informasi mengenai ISO Ekonomi Dengan sumber yang kredibel Dan bahasa yang mudah dimengerti Pantau terus sosial media kami di Hello semua, bersama gue Safrina Nasution Kamu akan mendengarkan cerita Puan di Ekonomi Rangkaian episode tentang perjalanan kita Perempuan dan laki-laki bersama menuju kesetaraan Sudahkah kita berdaya dan setara? Yuk dengerin langsung di Cerita Puan. Halo semuanya, selamat datang di episode ke-11 dari Cerita Puan Ide Ekonomi, sebuah podcast series yang membahas isu-isu tentang perempuan, gender, kesehatan, dan keluarga dari segi ekonomi. Episode kali ini kita akan secara spesifik membahas tentang pemberdayaan perempuan spesial untuk Hari Kartini 2021. Karena kita tahu banget pemberdayaan perempuan itu jadi sesuatu yang sudah lama diperjuangkan. Namun rasanya masih selalu aja ada ruang-ruang hambatan yang perlu disirnakan, dihilangkan. Kita juga pasti sering banget dengar tentang turunan-turunan lainnya, tentang kesetaraan gender, glass ceiling, ada topik-topik lainnya. Bahkan di tahun 2021 ini dengan society yang sudah semakin progresif, masih loh ada hambatan-hambatan yang dirasakan perempuan untuk Optimal gitu, memberdayakan dirinya. Nah, episode spesial hari Kartini ini kita mau ngebahas apa sebenarnya pemberdayaan perempuan itu. Lalu, bagaimana sih sebenarnya perempuan yang berdaya? Jadi, perempuan yang empower itu seperti apa sih? gitu. Lalu, yang terpenting juga kita akan ngebahas apa sebenarnya hambatan perempuan untuk mengoptimalkan pemberdayaan dirinya sepenuhnya. Apakah itu faktor eksternal, apakah itu faktor internal. Dan lain lainnya. Dan untuk ngobrol ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat sangat spesial, sosok yang to be honest, sangat sangat aku kagumi, aku hormati. Profesor Meling Wiegardinger, selamat malam Bu Mailing. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bu, seneng banget ada Ibu di sini. Hey. <laughs> aku ngomong lagi tuh seneng banget Bu, ya ampun, aku bersyukur banget bisa ngobrol sama Ibu. You don't have any idea how how grateful I am right now. Senang banget, Bu. Semoga Ibu sehat terus. Mungkin sebelum kita mulai perbincangan, Ade akan bacakan dulu biografi singkat tentang Ibu untuk diketahui oleh para idealist listeners. Profesor Mailing adalah pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak tahun 1971. Beliau adalah guru besar EPUI perempuan pertama, dikukuhkan pada tahun 2001 dan menjadi Ketua Senat Akademi dan Sekretaris Dewan Guru Besar EPUI untuk periode 2003-2007. pendidikan tinggi sempat diinyam oleh beliau di dua sekolah tertua di Amerika Serikat yaitu College of William and Mary as you said before ya yeah, dan Harvard University pada tahun 1972-74 Prof. Milling adalah orang Indonesia pertama yang mencapai PhD di bidang demografi yang diperolehnya dari Australian National University tahun 1982 dan Prof. Milling juga banyak, sangat banyak berperan di lembaga penelitian dan konsultasi insan kita wasana sejahtera yang berfokus pada masalah sosial ekonomi dan demografi serta kemiskinan gender dan keterbatasan akses kaum marginal pada sarana dan perasaan sosial serta pelayanan publik. Mungkin itu bayonya though I know there must be a lot to tell about you Bu terima
1: kasih
0: aku kayaknya udah kayak udah banyak banget padahal pasti untuk berbicara tentang prof mailing pasti tentunya banyak sekali yang bisa kita bicarakan bisa bisa 5 jam sendiri kayaknya mungkin <tuk> <tuk> tanpa buang waktu lagi ya. izin adik akan memulai perbincangan kita Bu dengan pertanyaan yang paling-paling fundamental apa sih sebenarnya pemberdayaan perempuan itu Bu?
1: menurut saya ya ini lebih banyak berdasarkan pengalaman saya sendiri dan juga tentu saja datanya saya analisa Jadi saya rangkum jadi satu ya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah Perempuan itu yang bisa merealisasikan Kesetaraan gender Dia bisa bilang kita berdiri sama tinggi Duduk sama rendah Dengan laki-laki ya. Bukan karena kamu laki-laki kamu harus lebih tinggi Tapi saya juga bisa itu memang memerlukan dalam kasus saya saya merasa saya modalnya sama kok seperti kamu untuk kalian ya untuk kalian kalau ini dasarnya data ya mengapa saya berpendapat demikian kalian ini semuanya lulusan FEB mungkin okay. bagaimana kalian bisa masuk ke FEB? karena kalian lulus tes. Jadi kalau kalian dapat kesempatan sama dengan laki-laki, ikut tes, ya. Kalian sudah dari SD, SMP, SMA, kalian ikut tes untuk UMPTN masuk ke FEB. Sama dengan laki-laki. Oke? Okay? Namun kalian sekarang abad ke-21, kan sudah lebih banyak perempuan Di mahasiswa FAB. Ya. Juga mahasiswa UI. ya Lebih banyak perempuannya daripada laki-laki. Jadi itu pemberdayaan. Bahwa kalian bisa dengan akses yang sama antara laki dan perempuan. Kalau itu diberikan perempuan menang malahan. Dalam jumlah ya perempuan menang. Oke. Okay. Dan kalian saya tidak tahu apa kalian merasakan bahwa lebih banyak perempuan sekarang karena jangan lupa kalian di FEB ada akuntansi, akuntansi itu sangat perempuan ya. Kalau IE masih lebih seimbang, ya. manajemen juga makin banyak perempuannya ya. Nah jadi fakultas ekonomi sekitar 60 perempuan. Nah, okay. di kedokteran juga, tapi ya tidak semua fakultas ya. Yeah. Mipa masih laki-laki, teknik Technik. masih maskulin, komputer yeah. maskulin, tapi kesehatan perempuan. Yeah. Tahu nggak kalian kedokteran? Dokter gigi itu sudahlah sudah sangat perempuan. Perempuan. Ya, yeah. dan. Dokter gigi saya, saya ingin tonjolkan dulu itu kalau dokter gigi harus laki-laki mengapa hmm. harus operasi cabut gigi? Hmm. Cabut gigi itu dulu susah sekali jadi hmm. harus kuat hmm. untuk bisa nyabut sekali itu ya. Sekali, Ini benar bu, benar dulu harus laki, maksudnya. Nah. Oh, oke. Okay. Jadi kalau dokter gigi saya. Memangnya operasi masih laki, tetapi waktu saya ke sana karena terpaksa yang nggak ada perempuan dengan peralatan sekarang sudah bisa. Technology has changed. Nah, itu yang paling nyata untuk saya ya di kedokteran gigi. Sekarang kedokteran gigi oh. sangat perempuan. Coba yeah. kamu ke dokter gigi perempuan sekali itu. Mm-hmm. Ya. Dan makin banyak bidang yang perempuan, kalau dulu waktu saya baru di UI, itu opjin perempuan tidak boleh masuk, ya. kok kamu
0: bilang iya, kamu tahu, saya baru nyadar juga sih Bu, mengenai opjin, ini karena saya juga kebutuhan baru lahiran, di rumah sakit saya, saya lahiran Bu, Ha-ha. Padahal objin itu kan tentang wanita sekali ya Bu ya. ya. Tapi saya baru nyadar cuman ada satu SPOG, cuman ada satu spesialis objin di rumah sakit itu. Itu itu kan fakta ya Bu, tapi sebenarnya apa yang merunut dari hal itu sih Bu? Apa karena perempuan
1: tidak terbiasa? Bukan, dulu tidak boleh. Hmm. Dilarang. Dulu itu perempuan untuk masuk ke kedokteran saja umum saja, hanya berapa persen Oh. Sangat sedikit. Objen tidak boleh. Objen tu kaya. Kenapa enggak boleh ya bu? Alasannya? Alasan bisa dibikin lah. Seandalah I don't believe. <laughs> Intinya objen itu kaya. Oh ampun. <laughs> But, Sekarang objen menentukan kelahiran. iya yeah. right? Oh iya. tentu tentunya Bu. Kalau dulu kan tidak ya. Dulu kan lebih banyak normal. Kalau sekarang kan lebih banyak sisa kedokteran ya. Dokter gigi. Kalau keperawatan pasti sudahlah. Sedangkan juga perlu Perawat laki kan, ya. Tapi sedikit kok. Dan farmasi. Farmasi. Kalau farmasi seperti akuntansi, mengapa itu jadi femina? tahu nggak kalian
0: karena something yang administratif bukan
1: atau mencatat jadi ya? ada stereotipe yang dipercaya oleh masyarakat kalau harus yang leni itu perempuan kalau akuntansi kan harus ya, ya. <laughs> angka-angka itu ya nah semuanya yang seperti itu tuh perempuan hmm. yang kecil-kecil gitu perempuan jadi banyak spesialis juga sekarang kan perempuan oke okay. okay. objen sekarang sudah banyak perempuan yeah. karena perempuan yang mau melahirkan tidak mau dibantu oleh objen laki jadi yeah. right? ada yang seperti itu jadi betul-betul. pasar yang menentukan yes. bahwa akhirnya perempuan bisa jadi yeah. objen so that's where all the dynamics come oke okay. yeah. ada yang menjadi Quote unquote budaya sebetulnya karena aturan aja yang dibuat oleh laki-laki untuk laki-laki ya dan lupa sehingga terjadilah diskriminasi itu
0: tapi menurut ibu sendiri perempuan seperti apa sih bu yang yang bisa dibilang berdaya indikator-indikatornya tuh apa bu kesamaan dari perempuan berdaya walaupun ini sangat multidimensional tapi sebenarnya kita bisa bilang that's an empowered
1: woman Ketika perempuan itu bagaimana, Bu? Ketika dia sudah bisa bilang berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Dengan laki-laki? Ya, Oke. Okay. Jadi, dia punya, tadi kan saya katakan, you have to learn to manage what you want to enjoy in life. You don't learn that in school, nggak ada tuh yang ngajarin. Right? But we learn that from It's because of what we want, where are passions, lie. Right? How do we achieve it? And you will achieve it because that's your passion, right? Kalau itu menjadi tujuan, kan kita akan usahakan mendapatkannya, right? So you will manage everything else around you to get what you want. And that's how you know whether you have it or not. Tidak semuanya yang berpendidikan akan bersedia, ya? Yeah? Nah, di samping itu, it's probably also leadership, ya. Yeah? Tapi mungkin sekolah, ya, yeah? saya, waktu saya di Harvard, itu kita tuh sering diingatkan, Harvard produces the leaders of tomorrow. Yeah. Jadi selalu diingatkan, you know, you're not just going to school here to be a follower. You have to become a leader. Ya. Itu juga sangat sangat membentuk kita kan kalau kamu di di terus you know to become a leader jadi cara mereka bicara dengan kamu kalau profesornya ya yeah. how they speak to you how they challenge you This, everything forms you to become the leader of the leader right?
0: dan ibu dulu bersekolah di situ dan sudah terpatri di pikiran ibu untuk menjadi leaders of tomorrow ya, Bu. Tapi kalau saya, yang saya berusaha mengerti gitu ya, yang dari tadi saya juga dengarkan dari Bu Meiling, ibu punya willingness yang sangat tinggi, Bu. To be educated, menjalankan studi, melanjutkan studi, berkeluarga, dan lain-lain. Apakah ada dalam masa-masa kehidupan ibu, mungkin sekarang aku rasa... I feel like you Sudah rasanya Semua sudah dicapai Tapi ketika lagi Saat thriving Bu Saat tadi Mau melanjutkan studi Saat-saat seumur kita Bu, yeah. <laughs> Apakah ada Perasaan Perasaan yang pernah Ibu rasakan Yang membuat ibu Kadang Hampir menyerah Atau Kadang Merasa I don't belong here Dan Apa Perasaan apa Yang pernah ibu rasakan Dan bagaimana ibu Get rid of it
1: Gagal. Iya. Yeah. Apa kalau manajemen ngajarin apa? Kegagalan tuh apa? Keberhasilan yang tertunda. <laughs> Don't forget that, <laughs> right? It's true. It's really true. Jadi gagal itu sudahlah. Tidak adalah kehidupan yang seluruhnya selalu indah-indah. It's very boring. Let me tell you. Yeah. kita jadi kaya karena kehidupan itu ada turunnya ada naiknya, waktu naik kan kita senang sekali, tapi kan tidak akan bisa senang sekali karena nah, kalau tidak pernah turun, you're going to fall and you have to rise
0: tapi um, willingness si ibu itu dari mana sih bu? you know, the persistence to achieve something itu dari mana, considering kalau zaman dulu kan tidak terlalu banyak role model perempuan yang ibu lihat, tidak ada Perempuan yang jadi Vice President kayak Kamala Harris nih yang kita lihat tidak ada tidak ada Ibu Meiling zaman Ibu mailing belum ada Ibu gitu ya masih sih Ibu mailing muda yang berusaha menaiki tangga edukasi tangga karir who's your role model yang membuat I'm mom,
1: I'm mom. your mom
0: yeah what
1: does what did your He mom was comment. a journalist okay. And, uh, kita selalu harus nungsi karena dia dicari terus sama Jepang I got my cynicism also from her jadi <laughs> hmm. karena dia sini sekali nulis tentang Jepang udah lah dicari sama Jepang Kita, saya lahir di Sukabumi okay. uh, saya nggak tahu saya umur berapa mungkin beberapa minggu beberapa bulan kita sudah harus ngungsi, ngungsi ke Jogja dari hmm. Jogja dicari lagi, kita ngungsi lagi jadi puter-puter Jawa terus What what did,
0: what did your mother tell you what, what what were the most important message about empowerment that she
1: has put on you Ibu Life was very hard don't forget okay you have a much easier today Yeah, Kita kan hidup dalam banyak sering kelaparan dan lupa ya yeah? kemiskinan tapi kalau semua orang miskin kan kita Yang gak miskin-miskin amat gitu ya Saya tidak <laughs> Saya tidak pernah merasa miskin Saya hanya merasa Tidak punya uang Tetapi I don't feel like I was poor Poor means you know you're helpless Right? No I just don't have the money If I don't have the money today maybe tomorrow I can find the money
0: hmm. right?
1: Jadi saya tidak akan Bersedih karena Saya tidak punya uang Yang sebetulnya kalau saya merasa miskin, Sudahlah hopeless is life, kan? Yeah. Besok saya juga nggak akan bisa dapat. Gitu, ya. Tapi kalau saya hanya tidak punya uang, You know, maybe tomorrow I'll have the money. Right? So I always have something to look forward to. I refuse to. Mungkin saya, oh, saya juga tidak mau mengingat yang jelek-jelek. Okay. kan ya, saya bisa cerita kita ngungsi terus dan saya tidak ingat sampai nggak bisa makan gitu ya tapi kita sering tidak bisa makan Walaupun begitu masih saja tempat ibu saya harus apa kasih makan teman-teman kakak saya ya ya semuanya makanya jadi dikurangin saja tapi kita rame-rame kan oh, you enter yeah.
0: into a family of how many siblings move?
1: Uh, six of us.
0: Oh six. Ibu paling muda,
1: paling. Saya nomor itu? empat. Masih oh. ada dua laki di bawah saya, tiga oh. di atas saya. Dua tertua sudah meninggal. Hmm. Ya. Jadi mereka selalu bawa teman ke rumah. Jadi dalam ketidakpunyaan kita tetap harus berbagi, ya. Bisa aja tuh. Oke. Okay. So, if you can do that and all your problems, then you can overcome it. Jadi, janganlah anggap kesukaran itu harus mematikan. Ya, Because iya, we had, it's so difficult, you know, that we could always, we had to overcome. Kalau enggak kan, enggak bisa bertahan.
0: Berarti ibunya Bu Mengiling sangat mendukung ibu untuk melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya, Bu? ya
1: yeah. Saya tidak pernah dibebani harus menikah. Oke. Okay. Saya waktu ditanya, saya bilang, emangnya saya apa sih, mau menikah, mami apa saya?
0: Ini ibu pas masih muda pernah ngomong gitu ke ibunya, Bu Mei? Bukan,
1: pernah sering sekali. <laughs> ibu saya, saya hanya maunya saya menikah, sedangkan saya menikah baru usia 41 tahun.
0: but regardless of of everything bu ini aku jadi ngomongin tentang women women banget gitu ya belum kita ngomongin beberapa data yang nanti pengen aku tanyain juga gitu bu kalau bahasa anak zaman sekarang pernah galau nggak sih bu maksudnya galau in a way pencapaian ibu all of your achievement kan apakah itu somewhat threatening for, for some men yes dan um, intimidating for for other gender gitu tapi ibu tetap percaya dengan marriage or bagaimana in terms of Pada saat itu, apalagi marriage itu, it seems like it kind of, it, you have to default your life to a more domesticated life when you get into a marriage, gitu. Dan ibu, padahal ibu adalah seorang PhD eh, tentang kesetaraan yang sangat menurutnya tentang kesetaraan gitu. Tapi pandangan ibu tentang marriage itu bagaimana, bu? Pernah galau nggak sih, bu? Gak pernah ketemu yang cocok atau bagaimana? Ini, jadi,
1: ya cerita ibu zaman dulu, diku. Ya, saya masih ingat Saya waktu itu umurnya sudah 32 tahun Pada suatu hari Saya di EN Uni ya Pada suatu hari Teman baik saya Itu nangis terus Saya bilang emangnya kenapa kamu nangis Itu hari ulang tahun dia Menjadi 30 tahun Kan it's your birthday So why do you have to cry <laughs> Terus katanya Ya, karena dia tidak punya pacar. Saya bilang saya juga nggak punya pacar tu, nggak apa-apa. Ya, kamu nggak punya pacar yang tertentu ya, but you're always dating. Oh, is that the difference? So I always had a lot of friends. Though. I was, I was always been very outgoing. So when I decided to get steady with Peter. I told my friends, you know what the disaster is, nobody else invites me to a date anymore, <laughs> gak laku tiba-tiba, <laughs> terus-terus gimana Bu, saya merasa, kok bisa-bisa saya jadi tidak laku seperti teman saya itu, teman saya itu nangis karena dia merasa tidak laku, saya senang sekali single, I never thought I would, You know, I didn't think anything. I didn't think I was going to get married. I didn't think I was going to have a baby. So when I got pregnant, you know who really left? Have you ever heard of Ivan Jaya Assis? Yeah. Prof. Iwan Jaya oh, He just left. He couldn't believe me. Oh, yeah, bu. <laughs> That I was pregnant. How are you going to take care of a baby? <laughs> Now, okay. What advantage did I have? Okay, again, my strength, right? My my moda. What's my age? Dan saya di Fakultas Ekonomi, saya tinggal di Sembaka Putih, saya tinggal. Jadi, saya nyebrang, terus dekat ke sana. Saya mengajar di, di FEB dan di LPAM. LD dan LPEM ya. Saya bisa bawa anak saya, kan? Tadi saya katakan saya bisa bawa anak saya. That's the luxury you don't have. You cannot bring your child to your job, right? I could do that. Saya bisa atur dan lupa. I had servants. Karena usia saya dan lupa. Kalian mungkin tidak punya luxury itu. Saya lihat asisten saya yang seumur dengan kalian punya anak. Kalau dia mau kerja dia harus nitip ke orang tua. Oke, okay? saya kan tidak perlu. Saya bisa bolak-balik ke rumah. Kalau saya mau saya pulang ke rumah. Nah, kalian tidak bisa. So, how do you manage your life without all the help that I had? Without all the capital that I had that you don't have, right? Nah, ada yang punya orang tua jadi saya akan tinggal di Jakarta Selatan. Generasi anak saya tinggalnya kan di luar Jakarta. Jadi kalau kerja di Jakarta, mereka ke Jakarta ninggalin anak di orang tua baru ke tempat kerja. So that's their way of managing. How did I manage it? I had all the help I needed. Saya Bisa bayar, okay. Hmm. Jadi itu beda juga. But you have to find your own strengths and lingkungan kan? Yeah, lingkungan. support system. Yeah, which is different. And for you maybe different for bu lestari dan or whoever, right?
0: Yeah, yeah,
1: yeah. be different. Tapi it seems like women
0: empowerment ini something yang quite personal ya bu. So like sejauh apa? Perempuan mau
1: ah, Jadi kan itu you ask about internal and external, right?
0: Yeah.
1: Okay, so that's what it was for me. Okay, but don't forget I, you know, I don't see any pro. I don't want to focus on my problems. That's my character. Yeah. Okay. Right? Orang lain kan semuanya susah dalam hidup ini. ya yeah? Nah itu kan lain lagi cara menanganinya. saya kalau saya nggak mau hidup begitu. kalau saya lihat makro ya orang lain, saya lihat data apa sih artinya perempuan sudah diberdayakan? artinya untuk saya perempuan bisa ke publik ya, tidak hanya ngurus domestik, oke? Okay? tapi ya perempuan sekarang makin bisa, you baby? Enjoy. What do I mean when I say a ah, perempuan sekarang jauh lebih berdaya? Jadi dan jangan lupa untuk saya kemampuan perempuan menjadi berdaya itu kan karena dia sekolah. So education for me is very important, a very important factor yang memperdayakan perempuan. So you see then that Increasingly women are in the public domain. Yes, Tidak hanya di domestik, ya. Yeah. Tetapi makin banyak di publik, dan kalian ya yeah, your generation you manage it too, ya. Yeah. Oke. Okay. Oke. Okay.
0: Jadi menurut studi yang dilakukan Prospera tahun 2020 Di Indonesia dalam 5 tahun terakhir Posisi perempuan dalam jabatan struktural Tidak berubah Stagnan di angka 38%
1: Itu tidak benar ya Bu ya Jadi ini saya ambil dari Mereka dapat dari AS kan Ini BPS ya Yang mengumpulkan Jadi ini statistik formal And I gave you the numbers Karena saya Kalau grafiknya terlalu berdekatan sih ya Yang menarik Itu adalah bahwa ya kalau makin makin rendah echelon makin sedikit perempuannya.
0: Oh, Oke.
1: Okay. It's very interesting. Jadi struktural itu echelon ya yang sudah echelon 5 4 3 2 1. 1 itu dirjen. Ya.
0: Yeah.
1: Ya. dua itu level director Nah, itu yeah. sampai echelon 5. Oke. Okay. Yeah. Ini angkanya tidak mendukung statement itu bahwa konstan. Okay. Jadi saya saya tidak setuju itu aja. Karena saya menganggap bahwa di ASN pengisian posisi ini mungkin akan dirubah ya ke depan, tetapi di masa lalu pengisian posisi itu hasil testing.
0: Pengisian posisi itu hasil testing ya Bu ya.
1: Ya. Jadi harus lulus testing. tes. Oke, okay. dan nah, perempuan saya, pasti lulus tes biasanya. Lebih banyak perempuan yang lulus tes. Inilah untuk saya tuh that is really what it is. Jadi yang digambarkan oleh data ini adalah hasil pendidikan ya. Dan sure kan perempuan mulainya lebih relatif lambat ya. yang di atas-atas kan sudah diisi laki-laki tapi makin ya. lama kan makin sedikit juga oke okay. dan jangan lupa ya, kalau tanpa korupsi saya masih ingat ya, ya. jadi generasi yang sekarang mungkin umurnya lima puluhan ya empat sampai lima puluhan waktu mereka muda yaitu mereka baru menikah and their twenties right Mm-hmm. cari kerja. Mm-hmm. Strateginya bagaimana? Strateginya perempuan ininya sekolah lo ya, seperti yeah, kalian yeah. nih. Mm-hmm. Perempuan jadi pegawai negeri, laki ke swasta. Don't forget, high risk, high gain. right? <laughs> jadi the high gains is the men, yeah. but it's also risky. Risky. 98 kan di PHK yeah, yeah. iya right? nah waktu laki-laki di PHK jangan lupa mereka masih ada istrinya yang di, bekerja di ASW uh, iya so they were not really that affected gitu ya yeah, nggak sampai hancur sama sekali karena strategi seperti itu apakah sekarang masih berlaku saya tidak tahu karena ASN dengan berbagai tunjangan Makin mendekati swasta kan? Yeah betul. So I'm not sure what the patterns are today. Mm-hmm. How is it in your case? What is your husband doing? Uh, he's an entrepreneur, ma'am. S- private sector. Yeah private sector. Yeah see it's very much more risky. And you are yeah. journalist. Journalist ah oh, okay yeah. So well all quite risky. <laughs>
0: Yeah, journalism.
1: But then you also have to change, huh? Yeah. Journalism uh, with all the new technology and yeah. just the digital era.
0: you so. tadi melihat yang di AI dan berarti datanya tidak tidak benar ya, Bu ya, bahwa ada stagnansi mengenai
1: uh, apa namanya peran dan Ya, yeah, 3 dan 38% itu terlalu rendah kalau saya lihat. Oh, totalnya dia bilang Di struktural totalnya 38 persen. Kalau ini baru total struktural baru 34 persen. Jadi saya nggak tahu. Pasti datanya beda hmm, yang lihat. Oke. Okay. Yang mungkin
0: sudah disampaikan juga sama tim ide ekonomi beberapa data. Ini dari UN Women beda lagi. Katanya 70 persen pekerja sektor kesehatan adalah perempuan. Tapi hanya 25% perempuan yang berhasil memegang posisi senior atau jabatan struktural di sektor kesehatan. Apakah ini mengindikasikan adanya hambatan bagi perempuan untuk menduduki posisi strategi atau struktural baik di perusahaan maupun pemerintahan? Karena kita tahu sendiri dengan istilah glass ceiling. Ibu sendiri percaya nggak sih, bu glass ceiling masih berlaku sampai sekarang?
1: Uh, I'm not sure you use the concept the way I would use it. Okay. okay? For me, the glass ceiling, when I use it for my speech, glass ceiling as you know, it's the ceiling is made out of glass, right? Yeah. So you can see through it, <laughs> what's up there, <laughs> beyond the glass. Beyond the ceiling, you know what's up there. And that's where you want to be, right? Okay. But once it's broken, it's broken. Don't forget. So it really applies only to the first glass ceiling, only until it's broken by the first.
0: Okay. So there must be someone who breaks the barrier, yeah, bu. Yeah,
1: it's not for everybody. You know, not everybody has a glass ceiling now, because you are for you. It's already a lot easier.
0: Hmm.
1: Okay. Jadi generasi saya ya itu. Kalau bicara dengan orang yang di posisi tinggi, echelon, satu dua ya, dirjen, direktur gitu ya, apa yang mereka ketahui, bukan rasakan ya, ketahui, ketahui. karena itu yang dilakukan. Hmm. Jadi pemilihan, ya, ini karena ada posisi kosong harus diisi. Jadi ada banyak pelamar. How do they choose? Jadi waktu banyak pelaman terbuka, oke? Okay. yang terbuka tinggal berapa orang? Waktu harus milih antara si A dan si B, itu pintu ditutup hanya laki-laki di dalam. Kenapa tuh? Yang dipilih ya laki-laki habis perkara. Oh. Hmm. Karena they feel very threatened. Hmm. Saya tidak akan lupa ya Pak Emil. Pak Emil kan Minang. Ya, yeah. Matri It's yeah,
0: not a matriarchy.
1: Yeah. Karena dia tetap berkuasa, Pak Emil. But bah, but but okay. Yeah, It's still patriarchal. Uh-uh. Nah, Pak Emil bilang, eh ini gimana? Kalau terlalu banyak perempuan pada naik kita kebagian apa? <laughs> He was worried, and this was in the 90s. oke okay. Oke, okay. so the men feel very threatened, karena dia kan antara laki-laki pada ba- saling bantu, gini, datanglah perempuan. <laughs> <laughs> eh?
0: Tapi bu, kalau Ibu melihat misalnya, regardless of anything, bahkan di, di, di tahun sekarang, perempuan yang berada di posisi tinggi memang, kalau misalnya kita lihat beberapa data, Memang belum sebanyak laki-laki gitu ya. Memang ya even though nanti akan semakin banyak lagi perempuan yang berada di, di posisi tertinggi. Tapi tetap pada saat ini juga memang datanya lebih banyak uh, ya policy makers ataupun the CEOs adalah laki-laki. Yeah. Menurut ibu fenomena ini tuh sebenarnya terjadi karena faktor internal. kayak misalnya perempuan nggak ada motivasi atau perempuan hesitant perempuan insecure atau perempuan ada masalah ada urusan domestik di rumah atau karena faktor eksternal yang tadi seperti bu ditutup pintunya atau apa sih bu sebenarnya faktor-faktor yang
1: membentuk hal ini gitu fenomena ini dua-duanya ya jadi okay. baik dari si perempuan itu sendiri tapi
0: bu in terms of I'm I'm talking to you right now For me, you are a living legend you who breaks the barrier of, you know, education for women in Indonesia. How about you, Ibu? Merasa back then or up until now, how's your level of self-confidence, Bu, regarding women empowerment? Apakah ada saat dimana Ibu mundur? Udah deh, saya tidak mau terlalu in the spotlight, or I just have it, so I'll go
1: for it. Ada banyak faktor sih ya yang menentukan ke- keputusan saya. Tapi don't forget. Saya sering merasa banyak pintu tertutup. Oke. Okay. Being of Chinese origin. Okay. Jadi daripada saya membuang energi untuk melawan itu, saya dari kecil belajar cari jalan lain, memenuhi ya kebutuhan saya sendiri.
0: Hmm.
1: Uh, my own successes, ya. Yeah. Tapi saya kan enggak pernah di pemerintahan. Oke, okay. karena saya pernah dulu di Lipi. Kalau di universitas saya lebih nyaman. <laughs> Tapi saya pernah di Lipi punya bos. Bos untuk saya harus berani bertanggung jawab untuk apapun yang dia lakukan. Ya? Jadi waktu itu kita melakukan survei terus saya tanya, mengapa sih samplingnya seperti ini? Tuh ya? Saya tentu saja saya tanya karena saya nggak setuju kan? Uh-huh. Dia mengelak menyalahkan orang lain. Mm-hmm. Seminggu kemudian saya keluar tuh. Hmm. Oke, okay. I lost my respect. Oke, okay. but of course I had a fallback and that was I stay dan stay and lembaga demografi. There was, do you know Ibu Aike? Uh, aku nggak tahu, mungkin
0: teman-teman ibu okay. ibu yang lain yeah. tahu. Uh, ayahnya itu yang
1: mendirikan uh, lembaga demografi He was okay. fantastic, fantastic, He was. Boleh great. tahu namanya siapa, Bu? Iskandar, Nathaniel Iskandar.
0: Oke. Okay. Oh, ada nak gedungnya, ya, Bu ya, kayak di kampus.
1: Betul, ya. Yeah, <laughs> beliau itu. Yeah. He was fantastic. Fantastic And in what way, Bu? He had this personality that you can but respect. You have to respect him. If you are just around him, you have to respect him. You know, he's very soft-spoken, very noble-hearted, okay? But had his ideas. I mean, he was really a patriarch. Also of Chinese origin. And, you know, in Chinese family, head of the family is really a patriarch. Yeah, yeah. Just like a Javanese. (laughs) Yeah.
0: Okay. Head of the family is the patriot. That's right. Oke. Okay. Kalau ibu sendiri, ini masih mengenai mengkotak-kotakan mengenai gender dalam dalam dunia kerja. Apakah menurut ibu ada jenis lapangan kerja tertentu yang memang lebih gender equal atau malah sebaliknya?
1: Ada ya, dan itu pasar juga bermain loh ya. Pasar ya, bang. Dan, rumah. dan rumah. jadi mengapa perempuan itu bisa hope? Could adjust to market gitu ya. Jadi tahun 72 kita pokoknya ada demo-demo ya. Kalau kita jagolah demo-demo. Demonya mengapa? Lawan Pak Harto. Hmm. Karena kita terima windfall profit dari minyak. Minyak tuh dari 1 dolar jadi 10 dolar. Tiba-tiba kita kaya. Dan tentu saja banyaknya mau nyuri kan. Nah, terus demo untuk apa demo karena mereka belajar di luar negeri nih ya yeah. bawa ide-ide pulang huh, if you have money, what should you do as a government nih ya as a government you have to invest in social services for the rakyat yeah. jadi itu yang diperjuangkan dan hasilnya adalah SDN Press mm. pernah dengar? pernah dan Di kesehatan adalah puskesmas, ya, ya, oke. Okay. Those were early Sundays. Nah, SDN Plus ini membuat sekolah makin dekat dengan rumah. Ya. Secara budaya, ya, perempuan tuh nggak boleh di jalan. Dulu, sampai sekarang. Sampai sekarang, iya sih bu, kalau ya? udah malam-malam. Perempuan tuh. nggak bisa mondar mandir di jalan. jadi saya selalu kalau eh, pembantu perempuan saya ada dua, karena mereka tidak keluar, jadi hmm. tidak ada yang diajak ngomong, hmm. ya laki-laki selalu di luar kan, jadi dia banyak yang diajak ngomong. Hmm. kalau perempuan sendiri dia keluar, nggak tahan, atau kita hanya diajak ngomong. saya dulu Pembantunya satu perempuan begitu saya pulang saya udah nggak bisa apa apa karena dia begitu ingin ngobrol sudah sehariannya di gonggong and you can not do it right she's a human being jadi itu jadi perempuan tidak bisa dia akan di rumah laki-laki bisa keluar oke okay? jadi hmm. itu sudah sangat membedakan in terms of it and that's a cultural norm
0: Okay. apakah itu kental di timur saja atau ada beberapa negara
1: yang? Oh, kalau negara Arab kan lebih lagi. Iya. Yeah. Kalau kita masih karena kita di pasar, Jawa terutama ya. Yeah. Kalau acah tidak boleh, oke. Okay. Tapi kalau perempuan Jawa itu yang cari duit kan perempuan, mm-hmm. lebih lebih Jawanya tuh Jawa Solo. Iya. <laughs> yeah, yeah. Oke. Okay. Jadi pasar di Solo isinya cuma perempuan, kalau di Jogja masih ada lakinya. Iya, Lalu iya. di Jakarta itu pasar juga Jawa, jadi perempuan banyak sekali perempuan. Kalau ada laki itu penjual buah dan itu orang Sunda. Perempuan Sunda juga nggak boleh. Oke, okay, so these are the cultural settings that you have to deal with. Kalau sekarang jadi Indonesia sudahlah kalian sudah lebih Indonesia. Jadi you're not found to that. Now how then do you become berdaya? You know yeah. you go to the campus. That's exactly the problem. So we move up in education on and on and on kalian bisa ke perguruan tinggi. Juga kan? Yes, yeah. really it started with as the impressment and You can become a journalist now. Yes. Kalau dulu jarang sekali tuh. Saya dulu pernah tinggal sama wartawati. Gadis Rashid now. She should really be your idol. She is fantastic.
0: Oh iya bu, nanti saya google.
1: <laughs> Sorry, gadis Rashid.
0: Hmm. She,
1: uh, apa ya, Kelas 1-2 tuh dia masih ikut loh. lho. Yeah. Okay. As a journalist. Oh, she was really great. I used to live with her. Okay.